0: Unser Trailer.
1: Ja, wir haben, ich habe ganz schön viele Themen hier auf meiner Liste aufgeschrieben. Akquise, Steuern, Krankenkasse, Bank, Behördengänge, Geigershooting und du hast Instagram vom Handy geschmissen. Das ist echt viel. Oh, Babyshootings. Babyshootings habe ich noch. Schreibe ich noch?
0: <lacht> Babybauchshooting. Noch ist es Babybauch. Hört rein. Viel Input wieder. Viel Spaß. Viel Spaß. <lacht> das finde ich gut ich glaube das ja keine. ich habe früher Triathlon gemacht ist ein paar Jährchen her wenn man mich jetzt also jetzt muss ich selber gestehen wenn ich in die Dusche steige oder aus der Dusche rauskomme dass ich dass ich das mir auch nochmal mit Bildern zurückholen muss aber ich habe Triathlon gemacht ich habe früher viel Sport gemacht ja ich glaube wir haben alle viel Sport
1: gemacht früher mal jetzt sind wir alt und machen keinen Sport mehr ja, ja doch, so ein bisschen mache ich noch, zum Glück Aber ich will
0: das auch wieder anfangen Ja, das Ich äh, glaube, das, das wäre ist jetzt gut. Die Zeit wird jetzt hier erst Die wird jetzt vorbei sein mit, mit, mit Geburt Mit Kind und neuen Wegen Wobei ich immer noch super entspannt bin Aber ich glaube, dann noch irgendwie Zwischendrin gucken mit äh, Ein Kind kommt auf die Welt wo geht's hin, wie ist das erstmal das Ganze irgendwie zusammenbasteln, managen, dass das Leben irgendwie völlig umstrukturiert wird. Ähm, dann noch irgendwie Sport dazu zu machen und die Selbstständigkeit und die Fotografie zwischendrin, das wird natürlich dann wahrscheinlich, dann lassen wir einfach mal den Sport weg. Eine gute Ausrede. <lacht>
1: <lacht> ja, tatsächlich klingt das so. Aber ich ähm, kann das äh, gut, also ich kann das ganz gut nachvollziehen, aber ich merke halt, wie viel besser es mir geht, wenn ich Sport mache, auch wenn ich jetzt nicht viel Sport mache, aber ich merke, dass es mir dann einfach äh, viel, viel besser geht
0: und deshalb versuche ich das immer so einz
1: einzuplanen einzu äh, und das zu machen.
0: Ja. Wir hatten ja jetzt auch, auch mit, mit einer Woche irgendwie ein bisschen, bisschen Verzug drin und bei dir war dann viel los in Kombination. Ja, vielleicht
1: mit. sollten wir das mal ganz kurz, äh, ganz kurz erklären. Ich, ähm, also wir haben jetzt uns dazu entschieden, dass wir den Podcast nicht mehr donnerstags hochladen, sondern sonntags abends beziehungsweise sonntags nachts, weil wir dann die Möglichkeit haben, auch noch mal kurzfristig zu reagieren, ähm, weil wir, weil wir sonst, also weil wir dann einfach mehr Zeit oder zwei aktuellere Wochenenden haben. Ja. Und deswegen werden wir den, also der, ich werde den heute jetzt hochladen. Direkt, ich werde den nachher fertig machen und dann auch hochladen, ah, okay. also später dann hochladen und äh, dann gibt es halt äh, montags morgens äh, den, immer den Podcast oder wenn es Leute gibt, die sonntags nachts äh, wach sind, aus äh, vielleicht beruflichen Gründen oder weil sie keinen Bock haben zu schlafen, können sie den auch nachts hören
0: kein Bock haben zu schlafen ja. und äh, dann hört man sich darauf äh, warten, dass sie ja, den Podcast den hören können. <lacht>
1: ja, ich also der, der Grund, weswegen das hier jetzt später ist, ist jetzt gar nicht die Entscheidung, dass wir das sonntags machen sondern der Grund ist, dass ich äh, überhaupt keine Zeit hatte weil ich äh, die also zwei Wochen irgendwie durcharbeiten musste inklusive Wochenende und arbeiten ähm, und dann am Abend noch einen Podcast aufnehmen, ist irgendwie, ja, nicht so geil. Also ich, äh, ja, da bin ich das, dann irgendwie nicht mehr so aufnahmefähig. Und dazu kam halt noch, dass ähm, ich aufgrund dann von Abstimmungsrunden und so ja. einem ganzen Quatsch halt auch immer relativ spät erst zu Hause gewesen bin und auch gar nicht sage, sagen konnte, wann ich, ähm, wann ich fertig war. Und da musste ich das Wochenende auch noch durcharbeiten ähm, für, für, ähm, also für eine Agentur. Und dann war das ganz schnell durch das Thema, dass wir einen Podcast aufnehmen können. Und das, deswegen, deswegen, also das ist der Grund, dass wir so spät sind. Ja, ich, ich
0: habe dir, ich habe dir aber auch gesagt, ich finde das absolut ähm, in Ordnung und ich freue mich oder wir freuen uns ja über jeden Zuhörer, der dabei ist und der das auch wertschätzt. Ähm, dass das hier auch Arbeit ist. Und wenn aber dann die Situation mal aufkommt, wenn es nicht geht und auch da in meinen Augen legitim ist, dass man sagt, heute habe ich nach den Tagen einfach keinen Bock, mich nochmal zwei Stunden ans Mikro zu setzen oder auch zu überlegen. Und wie gesagt, es ist, auch das ist ja Arbeit, auch selbst jetzt, wenn, wenn wir haben Podcasts, in denen wir... Sehr intensiv Themen ansprechen oder auch über Thematiken reden, wo wir die Fotografie mit drin haben oder wo wir viel Fotografie oder wo wir auch andere Themen mit reinnehmen, wie jetzt auch im Clubhouse-Gespräch. Das ist immer Arbeit und da ist es absolut legitim, wenn man auch mal sagt, heute geht nicht, der Kopf ist einfach zu, da ist man müde. Das sollte natürlich irgendwie klar, wenn wir eine Regelmäßigkeit drin haben. Aber du, es kann mir in Zukunft genauso auch passieren, wo ich sage: äh, Nachwuchs ist da. Ähm, zu gucken, wie man das mit der Selbstständigkeit kombiniert. Wo unterstützt man die Mutter? Klar, am Anfang wahrscheinlich die ersten vier, fünf, sechs Monate wird der Bezug extrem auf, auf, von, von unserer Tochter auf Jana liegen. Ähm, da wirst du nicht allzu viel zu melden haben als Papa. Oder sagt man ja so generell, haben ja einige gesagt, da bist du erstmal abgemeldet. Aber dann wird die Zeit kommen, wo du sagst, keine Ahnung, ob das dann immer, ja, da wird immer mal auch die Situation kommen und sagt, heute geht nicht. Und deswegen ist, finde ich, das absolut in Ordnung. Das habe ich dir auch gesagt. Äh, wenn man das mal ein bisschen aufschiebt. Ja, ich, also Aber ist so viel, so viel Dampf gewesen. Ja, ich, also
1: ich finde das halt, ich finde das halt scheiße, wenn wir, wenn wir das nicht, ähm, wenn wir das irgendwie nicht machen oder nicht schaffen. Aber das ist halt mein Ding. Also wenn ich dann halt keine Zeit habe, dann ärgere ich mich halt darüber, dass es das halt nicht funktioniert, weil diese ja. Regelmäßigkeit halt natürlich auch irgendwie. Ist natürlich also ich finde die halt wichtig. Und ich also.
0: Absolut, das soll jetzt auch keiner falsch verstehen, nee, nee. dass das jetzt irgendwie so ein Schlutrian oder so, aber dass es äh, einmal, zweimal im Jahr irgendwie vorkommen kann, wo man sagt, heute geht es ja, ja, wirklich genau. überhaupt nicht. Ähm, das, soll, genau. das kann man sich natürlich irgendwie immer noch freiräumen, weil man sagt so, es kann ja genauso sein, dass man fettkrank im Bett liegt, wenn jetzt einer irgendwie toi 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 Corona hat und sagt, ich bin drei Wochen ausgeschaltet, dann, ja, 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 genau. dann wirst du dich wahrscheinlich auch nicht an den Mikro setzen wollen. Nee. Aber sei doch froh, ich meine, ähm, ist ja super, wenn 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 jetzt mit dem Umstieg aus dem Angestelltenverhältnis, wenn das jetzt äh, so ein, kann sich ja keiner beklagen, so ein Boom war, Boom ist, dass du sagst, das voll Power durchgearbeitet, nach wie vor, ist doch super, wenn, wenn Job direkt reingekommen ist.
1: Ja, das stimmt, aber ist jetzt auch erstmal wieder vorbei. <lacht> also ich habe, ich habe jetzt, ähm, ich hatte eigentlich eine Option für den kompletten März noch, die hat sich jetzt erstmal wieder erledigt. Ähm, ja, und dann kümmere ich mich halt jetzt um alles mögliche andere. Wie akquirierst du denn? Wie gar ist denn nicht. deine
0: Akquise? Ja. <lacht> ja das das heißt gar nicht.
1: nicht. Also ich akquiriere ja nicht, wirklich. Das sind Leute, die ich kenne, die ich find, mit denen ich irgendwann mal zusammengearbeitet habe, die entweder gerade dann ähm, Unterstützung von Freelancern brauchen, äh, oder die äh, irgendwer kennt irgendwen, der irgendwen kennt und die brauchen Freelancer und dann kriege ich eine Nachricht und dann mache ich das. Und ich bin ja auch, also ich bin ja schon ganz gut vernetzt hier in Düsseldorf und bin ja auch bei den ganzen Menschen aus der HR ähm, irgendwo in irgendeiner Liste drin und so und wenn die jemanden brauchen und wenn es irgendwie beim letzten Mal gut funktioniert hat, dann wirst du halt wieder angerufen. Aber sonst akquiriere ich ja nicht. Also habe ich noch nie gemacht. Vielleicht auch ein bisschen weil dumm. Weil du nicht willst? Nee, weil ich ganz, da, ich weil ich einfach unfassbar ich scheiße, sagen, ich bin unfassbar scheiße in Akquise. Ich kann das nicht. Ich kann das, ich kann das nicht und ich kann mich auch nicht verkaufen. Naja, sich,
0: sich Konzepte zu erarbeiten, die genau mit der Akquise in die Weiterempfehlung gehen. Ja, das aber das was, also ich weiß nicht, wovon du
1: sprichst. Das, also ich weiß, also was Weißt du, was, also was gibt es für, für, also was meinst du mit Konzepte erarbeiten, die, also, weißt du, weil theoretisch, also wenn ich jetzt davon ausgehe, ich, also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich arbeite für eine Agentur als Freelancer ähm, oder ich arbeite für, für eigene Kunden. So, und eigene Kunden, ich habe ja, noch nie, okay. ich habe noch nie Werbung geschaltet. Ich habe auch, nie irgendwie mich nach außen so dargestellt, dass ich eine krasse Agentur bin oder irgendwas. Ähm, dann kommt dazu, dass ich ganz viel von meinem Portfolio leider nicht zeigen darf. Also nicht öffentlich zeigen darf. Das ist halt auch noch ein echtes Problem. Ja, okay. Und das, das ansonsten sind die Agenturen da und zu denen habe ich halt irgendwie Kontakt. Also da gibt es halt nicht wirklich viel zu akquirieren. Ne? Das, das sind so Sachen, da schreibst du dann vielleicht mal irgendwie Leute bei LinkedIn an oder du schreibst Leute bei Xing an oder so, du sagst irgendwie Leuten, hey, wenn jemand Freelancer braucht, ähm, hier ist mein Portfolio, dann sehen die dich einmal kurz und dann bist du aber halt auch sofort wieder weg, weil die Leute kennen dich ja nicht. Zwischendurch lernst mhm. du Leute kennen vielleicht und dann verstehst du dich gut mit denen und dann kommt da vielleicht was oder halt auch nicht. Aber es ist ja keine, also, vielleicht ist, ist meine Definition von Akquise halt auch eine andere, ne? Das kann natürlich auch sein, nee, aber das es gehört kann ich ja nachvollziehen,
0: dazu. Weil du musst wahrscheinlich, du musst wahrscheinlich da mit dem Kundenklientel geht man wahrscheinlich mit mit ist ist so eine direkte Weiterempfehlung wahrscheinlich noch ein Tickel schwerer, weil Hochzeiten. Ich mache ja auch, ich mache ja auch die Hochzeiten. Ja, aber da läuft es ja, ja schon, genauso. Schon, schon, ja, aber ganz ehrlich, da funktioniert ja die Weiterempfehlung extrem. Ich habe auch ähm, also dieses, dass wenn du Hochzeitsfotograf bist und du sagst, du kriegst keine Hochzeiten rein, dann hast du schlecht, dann hast du wirklich eine schlechte Akquise, weil mit jedem Hochzeitspaar bist du ja, ähm, also das kann ich jetzt nur aus meiner Erfahrung und ich habe jetzt nicht äh, 40 Hochzeiten im Jahr, aber ich habe meine, ja, wenn, wenn, über fünf Ecken, wo ich auch sage, die nehme ich mit meinen, meine zehn Hochzeiten im Jahr, die ich mache, die will ich ja auch bewusst mit drin haben. Also die Leute sind mir ein bisschen überrascht, dass ich auch Hochzeiten mache die möchte ich aber, weil das macht mir, mir macht das tatsächlich Spaß, klar, wenn ich auch nur zehn habe, aber aus jeder Hochzeit, die ich mache, habe ich eigentlich drei neue Anfragen. Ja, aber das ist ja also total, das dabei, ist ja
1: total normal, weil du halt, also, du, du musst dich ja wirklich ja, du wirst doof anstellen, dass du keine neuen Anfragen bekommst. Also außer vielleicht alle Leute auf der Hochzeit sind schon verheiratet. Das wäre natürlich doof, aber grundsätzlich, ja. wenn du einen Hochzeitsfotografen hast und der und der, die Kunden sind damit zufrieden, ähm, dann werden die zum einen empfehlen, also fra du fragst ja immer Freunde, ähm, wer, wer war das da bei, bei eurer Hochzeit, wer hat die Fotos gemacht, wart
0: ihr mit dem zufrieden? Genau, genau, und dann genau. kommt halt im besten Fall natürlich ein Ja, Nee, du musst Da musst du ja schon vorher ansetzen. Genau, du musst ja gar nicht darauf spekulieren, dass bei ähm, Christina und Paul, ähm, dass irgendwann jemand kommt und sagt, hey Christina, ihr hattet doch einen netten Fotografen oder eine nette Fotografin da, wie das war. Das, das musst du dann ja vorher schon akquisemäßig provozieren, zu sagen, falls ihr ja, dann eben auch in der Situation seid, hier gibt hier Brautpaare, die oder äh, gibt es hier, hier Paare, die irgendwann heiraten wollen. Das kann man ja irgendwie mit einbinden. Ich verstehe, dass das aber in deinem Bereich da ein Tickel schwerer ist, zumal der Kunde vielleicht auch seinen anderen Competitor irgendwie nicht die Möglichkeit gibt, deine qualitative Arbeit dann irgendwie abzugeben.
1: Ja, also das ist tatsächlich einfach, also entweder wirst du angefragt, weil die keinen anderen haben, wenn du nicht in dem Pool von denen bist, oder weil die halt ähm, schon gerade irgendwelche Freelancer haben, oder du wirst halt angefragt, weil irgendjemand gesagt hat, ey, ich habe mal mit dem zusammengearbeitet, der ist gut. Und das war's. Also mehr passiert da halt
0: nicht, ne? Das ist halt alles. Aber wenn du sagst, wenn du, sagst du bist, äh, ich gebe dich jetzt wieder unfassbar scheiße in Akquise, was für Akquisemöglichkeiten gibt es denn, in denen du scheiße bist in deinen Bereichen? Ich glaube, das ist ein interessantes Thema, gerade jetzt auch nach, nach 13 Monaten Corona und sonst irgendwas. Wie akquirieren die Leute in den Bereichen? Was ist Akquise? Wie arbeitet man sich Werbekonzepte oder Akquisekonzepte in der Fotografie aus? Was macht man da? Aber wie setzt man das denn dann bei dir außer den Agenturen? Du kannst sonst nichts machen, oder?
1: Ja doch, ich kann ja auch, wie ich kann ja theoretisch du? auch, äh, ich könnte ja irgendwelche Kaltakquisen machen und irgendwelchen Kunden irgendwas vorschlagen. Also denen sagen, hallo, ich bin da guck mal, was ich mache, wenn du mir jemanden brauchst. Machst
0: du, du aber sehr, das, nee. das ist gar nicht mein Ding. Das ist überhaupt ja.
1: nicht mein Ding, gar nicht. Bin ich wirklich weil? richtig, richtig scheiße drin. Ähm, weil ich mich nicht für so wichtig halte, dass ich das machen kann. Also ich okay. fühle mich einfach nicht gut dabei, mich zu verkaufen. Ich bin auch kein Verkäufer. Also du musst ja, ja gut, um, um wirklich gut Akquise machen zu können, musst du ja auch verkaufen können. Ich kann nicht verkaufen. Das ist überhaupt nicht in meinem Blut verankert. Gar nicht. Ja. Ich, also es ist halt auch, also ich kann halt beraten, aber ich kann nicht verkaufen. Das ist auch das Erste, was ich ähm, zum Beispiel... Was,
0: das ist was komplett anderes.
1: Genau, das aber das, aber das, und von daher, da bin ich halt raus. Also das, ich wüsste tatsächlich nicht, ich meine, ich könnte Anzeigen schalten vielleicht, das wäre halt etwas. Aber es ist natürlich auch nochmal schwierig, wenn du als als freiberuflicher äh, Grafikdesigner irgendwie unterwegs bist. Vielleicht sollte ich das irgendwann mal machen, aber wahrscheinlich muss ich dann auch mal meine meine Webseite irgendwie vielleicht anders aufbauen oder muss da vielleicht irgendwas anderes machen. Aber ehrlicherweise liegt da ja auch gar nicht, also da liegt ja nicht mein Fokus. Ne? Also ich, bisher war es ja immer so, dass ich ähm, so gearbeitet habe, dass, dass, dass ich, ganz gut leben konnte, dass ich aber so, so viel Freizeit wie möglich gehabt habe. Das hm. war eigentlich immer so mein Ziel, ähm, dass ich mir das, das Leben ähm, quasi erarbeite, auf das ich Bock habe und dass ich halt nicht mehr an diese ähm, Zwänge gebunden bin, irgendwie jeden Tag von neun bis Ende offen in eine Agentur zu gehen. So. Absolut. Und das hat sich ja, also dadurch, dass Fee ja dann äh, vor, na, ich sag mal so fast anderthalb Jahren irgendwie in mein Leben gekommen ist, ähm, hat sich das vielleicht ein bisschen gewandelt, weil es natürlich auch irgendwie gemeinsam in eine andere Richtung geht und weil ich halt jetzt auch nicht mehr nur für mich verantwortlich bin, also ich, natürlich bin ich nicht für Fee verantwortlich, aber wir sind halt ähm, ein Team und ich finde das halt wichtig, dass ich dann nicht sage, wie oh, geht ja auch arbeiten, dann muss ich ja nichts mehr machen. Die hat ja vorher auch die Miete bezahlt ähm, ja. und ähm, dann esse ich halt weniger oder ich habe halt noch irgendwie ein paar Rücklagen und ich gehe zwischendurch mal arbeiten, dass ich wieder so ein bisschen Geld habe, dass ich ähm, vielleicht die Miete zahlen kann und dass ich, irgendwie so ein bisschen Essen zahlen kann und dann ist halt auch gut, ne? Also
0: das, das funktioniert ja so nicht. Und deshalb ähm, nein, nein. ja, nein muss ich halt. Du, ich bin, ich bin, ich bin auch in der Situation, ich bin mit Jana super dankbar dafür, dass ähm, wir haben das auch, sie ist fest angestellt, klar, jetzt mit Situation mit Schwangerschaft und ähm, dann geht natürlich auch ab einem, ab, einem gewissen, <lacht> ab einem gewissen Zeitpunkt irgendwo auf die, auf die Prozentuale runter, wo du nicht mehr das volle Gehalt bekommst, aber ich hätte tatsächlich auch in Corona-Zeiten viele Situationen jetzt gehabt, wo es für mich mehr zum Schlucken gewesen wäre, wenn wenn wir das nicht gemeinsam irgendwie aufgestemmt hätten im Sinne von, sie hatten volles Gehalt. Klar, Kurzarbeit, aber am Ende ist es trotzdem immer noch ein, noch ein gutes Gehalt und ich habe halt irgendwann dazu gesteuert. Also gerade jetzt auch hier Wohnungen in, in in, in Bad Ems, wo man sagt so, also ich hätte jetzt nicht Studio, also Wohnung, Studio, Miete plus hier plus voll reinsteuern, sondern ich habe halt auch über einen gewissen Zeitraum auch gesagt, jetzt kommt es ein bisschen zurück, wo keine andere Möglichkeit war als zu sagen, ich schmeiße auf unser gemeinsames Konto, aber ein, ein Fixum an, äh, das wird jetzt immer für die Miete mit eingezahlt. Und ähm, das ist rüber, das wäre in der Kombination so auch nicht möglich gewesen. Wir haben auch viele Gespräche darüber, wo ich auch sage, wie teilt man sich das auf? Und klar, da ist eine Beziehung dann auch super wichtig, dass man dann sagt, ähm, wo kriegt man für sich Freizeit mehr hin? Und natürlich kommen irgendwie zwei Gehälter zusammen, wenn man natürlich in unserem Falle selbstständig ist. Und Corona, wo man natürlich schauen muss, wie funktioniert das jetzt? Wie geht das weiter? Also das ist, äh, das ist schon ein echtes, echtes Topic, klar. Ja, was also glücklicherweise
1: habe ich halt das Gefühl, dass es ja weitergeht, irgendwie. Also ja. ähm, Aber es ist natürlich klar, wenn du halt zu zweit bist, ne, irgendwie das, also du hast halt so ein paar Kosten reduzieren sich halt einfach, weil du halt nicht mehr ähm, zwei Netflix-Accounts brauchst oder zweimal Miete zahlen musst, sondern du zahlst, du teilst dir halt die, die Miete.
0: Der Pornhub-Account, den gibt es dann auch nicht. mehr. Der gut. ist doch kostenlos seit Corona, Mann. <lacht> ich bin immer wieder erstaunt, dass du das immer noch weißt. Ich bin immer wieder erstaunt, ich dass, dass du immer
1: wieder damit anfängst. Ähm, <lacht> also es gibt ja, du hast ja auf jeden Fall, gibt es halt so ein paar Sachen, die sich irgendwie so ganz gut zusammenfassen und dadurch halt auch irgendwie weniger ähm, Geld nach, nach, draußen geht, so. Das ist halt schon ganz cool, also man spart irgendwie schon, habe ich das Gefühl, Geld, wenn man ähm, mit seinem Partner zusammenlebt. Ja, klar. Und ähm, das ist natürlich ganz geil, weil äh, dadurch äh, kann ich halt auch sagen, okay, ich muss nicht ganz so viel arbeiten, aber ähm, <lacht> <lacht> Nein, aber grundsätzlich ähm, will ich ja, ich habe ja auch Bock zu arbeiten, also es macht mir ja grundsätzlich auch mega viel Spaß. Ich hatte jetzt letztens eine Anfrage für so einen, für so einen Fotojob. Das wäre auch sehr schön gewesen, ist dann leider nicht dazu gekommen, weil ähm, die mit einer Fotografin zusammengearbeitet haben, die sie halt schon kennen, ähm, weil die halt keine Experimente machen wollten, was ich halt, wo ich halt, wo ich mir so denke, boah, was für ein Quatsch. Also das, das was da gefordert war, das war irgendwie nicht so, dass das wahnsinnig kompliziert gewesen ist und dann, aber da fängt es dann halt wieder an, ne? Also du hast halt irgendwann mal mit einer Fotografin oder einem Fotografen oder irgendjemandem zusammengearbeitet und dann arbeitest du halt auch wieder mit der Person zusammen, weil es halt einfach gut gelaufen ist, so, und wenn du einmal drinnen bist, ja. Genau. Und so läuft es halt grundsätzlich selbst. ab, ne? Also du musst halt schon Also entweder geht es dann irgendwann um den Preis, weswegen du äh, nicht mehr gebucht wirst, weil andere einfach viel, viel günstiger sind oder so. Oder es geht halt irgendwann äh, darum, dass du halt Scheiße gebaut hast und äh, deshalb einfach gekickt wirst, so. Also das, das, wir, das sind halt so eigentlich die zwei, zwei Dinge, die, die so passieren, ne? Ja. Habe ich so das Gefühl. Ja, und
0: ja das macht es das macht's tatsächlich aber auch, auch sehr schwer, weil ähm, wenn, du, wenn du irgendwie, das kommt ein bisschen zur Akquise dazu, wenn du irgendwo in diesem kommerziellen Bereich auch irgendwo drinne bist und ähm, auch an Kunden dran gehen willst, dann, dann, dann ähm, bist du entweder der, der neu mit denen zusammen einsteigt oder du kommst halt genau irgendwann in diese Lücke rein, wo sie nach was Neuem suchen. Aber die alten Sorry. Die alten Besen kehren dann für viele oft ganz gut. Und dann ist man, habe ich über die, die letzten Jahre auch gemerkt, wenn man irgendwo so ein bisschen in der Akquise drin ist, in dem Markt, dass die Leute sich gar nicht von ihren Fotografen trennen wollen oder das funktioniert. Teilweise auch so, wo du sagst so, puh, also da könnte man theoretisch vielleicht auch qualitativ hochwertiger arbeiten. Nee, da sind manche Kunden, die bleiben dann einfach, weil dieses, dieses Gewohnheitsding, zieht sich halt durch und das ist gut. Also, und wenn du da wirklich akquirieren willst und reinkommen willst, ist es echt entweder ein Vitamin B oder ich habe jetzt äh, zwei, drei Kunden, die mit denen man wirklich, also mit denen arbeite ich jetzt ein, ein Jahr zusammen, zwei Jahre zusammen, ne, anderthalb, ähm, mit denen ist man halt reingewachsen. Die finden das geil. Die finden das, da haben die echt Spaß dran und die bleiben auch. Also, wenn man es nicht völlig verkackt, ähm, hat man die. Und da, das finde ich etwas in unserem Bereich der Fotografie etwas schwer, weil du, entweder bist du zur rechten Zeit am rechten Ort, dass du gerade eine Lücke füllst, dass du dem, dem Kunden etwas lieferst. An, auf der anderen Seite ist es eine echt harte Akquise, weil du ja jemanden irgendwo rausdrängen willst, wo du sagst, komm mal, nimm mal meinen Stil oder ähm, wie wäre das? Ähm, der Markt ist wirklich schwer. Ja. Also gerade, weil du, weil du, du hm? sag.
1: Ja, vor allem, gerade weil es natürlich auch weil, ähm, noch so ein krasser Preiskampf ist, ne? Das kommt ja auch noch dazu. Also, du hast ja so ja. unterschiedliche Preise bei fotografen. Ich letztens, ähm, Als ich dieses Angebot geschrieben habe für, für diesen, diesen Kunden für das Shooting, ähm, habe ich mit einem anderen Fotografen auch nochmal darüber gesprochen, ähm, der mich halt erstmal ausgelacht hat, weil ich gesagt habe, wie teuer das gewesen wäre. Ähm, letztendlich weiß ich aber, weil die, also die Kundin ist eine ehemalige Arbeitskollegin von mir und ähm, da weiß ich halt, dass die mir halt keinen Quatsch erzählt, was den Preis angeht, das ist auch vollkommen in Ordnung gewesen, aber der hatte mir dann irgendwie von einem anderen Beispiel erzählt, wo er ein ein Shooting inklusive Retusche kalkulieren sollte, was so bei ich sage jetzt einfach mal 10.000 Euro lag und ähm, das dann am Ende jemand anders gemacht hat und der hat 3000 Euro dafür genommen. Also, und jetzt mal ernsthaft. Wie willst du denn dagegen ankommen? Das funktioniert ja nicht. Also, und das war halt, also das, was er da ähm, berechnet hat, wäre bei mir tatsächlich sogar noch teurer gewesen, weil ich einfach mehr Geld für die Retusche nehme. So, und das, weißt du, und dann denke ja, ich ja, mir halt die so, Spanne wie ist krass. Das ist
0: unfassbar groß geworden. Bitte? Die Spanne ist unfassbar groß geworden, ja. von dem, wo manche andere noch hingehen können. Und ähm, das ist extrem. Ich meine, 3000 Euro ist auch sehr viel Geld, wenn du das als, als Verdienst hast. Aber wenn das irgendwann nicht mehr in der Relation, in der Relation zu der Arbeit steht, ist das natürlich. Da, wenn der
1: einfach, also wenn der einfach einen anderen Stundensatz hat, dann ist es ja, weißer. Du, also, ich meine, die einen sagen irgendwie, sie nehmen, äh, keine Ahnung, 20 Euro, die anderen nehmen 50 Euro, die anderen nehmen 100 Euro. Also es ist ja, allein daran liegt es ja schon. Oder die sagen halt so, hey, ich mache die Retusche gar nicht selber, sondern ich gebe die hier an unsere äh, indischen äh, Retusche-Freunde oder so. Und dann ist so, boah, dann ja, bin damit ich halt raus. kannst gar nicht mehr konkurrieren. Nee, genau, damit das kannst ist, du nicht konkurrieren. Ist. Aber die Frage ist natürlich auch, wie gut muss die Retusche sein? Ne? Also das ist ja auch noch so ein Ding. Also wir sprechen halt schon von, von einer Retusche. Und wir sprechen nicht davon, dass ähm, … Irgendwie ein Look irgendwo drüber gelegt werden
0: muss. Ja, wobei ich, das hat sich, das hat sich wirklich, ich meine, ich bin kein Profi-Retoucher, aber Looks, äh, Farben kann ich und damit auch umgehen und das auch sehr, sehr intensiv. Aber so, so das Micro-Dodge in Burn, da gibt es tausend äh, andere, die das. Äh, noch noch definitiv, ich kann es aber dies noch besser machen können, geschweige denn, dass mir tatsächlich, wenn es nicht mein eigenes Projekt ist, äh, mir oft äh, die, die, die Zeit fehlt, sich jetzt irgendwie drei Stunden an ein Bild zu setzen und da nur für ein Bild irgendwo so ein Micro Dodge und Burn wirklich anzusetzen. Ähm, so für meine Art-Serie sicherlich mal, aber jetzt ähm, nach draußen. nicht Es gibt halt vor vier, fünf Jahren, wenn du irgendwelche Retoucher hast, die dir irgendwie gefolgt sind, du hast geguckt, hast gesagt, so, Okay, vor vier, fünf Jahren waren wir selber auch noch auf dem Level von, von Retouching. Wurde gesagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was haben wir da gemacht? Aber, also egal, wer jetzt kommt oder wer mir auch, ich habe bei Instagram bestimmt fünf Nachrichten in der Woche von Retouchern mit, hey, guck doch mal hier oder auch per E-Mail, die reinkommen. Und die sind super günstig und teilweise auch wirklich super gut. Ich muss gestehen, ich kann nicht sagen, wenn du was rübergeschickt hast, ob das dann auch gut zurückkommt, weil das habe ich nicht getestet, aber wenn man sich das Portfolio anguckt, ist das extrem hochwertig, wo ich sage, wow, also Leute, dass ihr irgendwie 5 US-Dollar für ein Bild nimmt für diese Retouching arbeiten, das ist wirklich gut. Also das ist auch, auch der Markt zusätzlich, die, die zerfleischen sich gerade enorm und ziehen die Preise nach unten. Also da ist auch, das schneidet uns auch ein bisschen rein, weil da ist Amateurfotograf XY, der sagt, ja gut, okay, dann nehme ich halt äh, für drei Bilder irgendwie 15 US-Dollar in die Hand. Das sind dann 13 Euro und ich habe die fotografiert, die gebe ich dann ab. Und auf einmal ist der zusätzlich, der, der Fotograf, der überhaupt noch nie irgendwas mit Photoshop gemacht hat, liefert die absolut perfekten, retuschierten Bilder ab und du stehst da, wupp, dann hast du natürlich auch gleich wieder noch mehr Konkurrenz, weil du sagst, wozu sollen wir das denn irgendwie noch alles lernen oder können? Also dann gehen wir eigentlich auch alle nur noch drauf. Ja, nee,
1: aber du also, darfst halt nicht vergessen, in der ähm, zum Beispiel Werbefotografie ist das halt genauso, ne? Also keiner von den, ähm, ich sag mal, ähm, ja, Kampagnenfotografen oder wahrscheinlich die meisten, sagen wir mal 80 Prozent dieser Leute, die können das nicht und die wollen das auch gar nicht die gehen zum ja, Set, die, die fotografieren das finden, das und dann die geben die nicht. die Retusche ja. an den Retoucher. Also ja. ich meine, das ist ja, ja, das ist ja total normal. Das heißt, dafür also theoretisch, wenn wenn du es jetzt mal von also aus aus dieser dieser ähm, Amateurszene rausnimmst, ähm, ist das total normal, so zu arbeiten. Und ich kann Absolut, das total ja. gut verstehen. Ich meine, das ist ist das gleiche wie mit mit ähm, mit Bildbänden oder so. Also es macht halt total viel Sinn. Das, die, das, das Layout dafür rauszugeben. Also ohne, dass ich jetzt hier Werbung machen will, aber das ist halt, es macht halt mega Sinn, weil in der Zeit, wenn du einen Fotografen hast, der das irgendwie noch nie wirklich gemacht hat und der dann nachher zwei Wochen daran sitzt, also volle zwei Wochen daran sitzt und das, das macht und dadurch dann halt kein Geld verdient, dann kann er es halt lieber abgeben und sagen, okay, ich äh, gebe das ab, äh, ich brauche dafür eine Woche oder so. Kommt halt darauf an, wie der Auftrag ist. Und in der Zeit kann aber der Fotograf dann halt auch Geld verdienen. Also es macht halt total Sinn, Dinge abzugeben, die man halt selber nicht kann. Das ist ja total logisch. Deswegen finde ich es halt auch total, äh, total äh, in Ordnung, wenn halt irgendein Fotograf sagt, hey, ich gebe meine Bilder ab äh, und lasse die Retusche woanders machen. egal ob er das jetzt, ob er jetzt neu ist oder nicht. Und dann hat er halt gut retuschierte Bilder. Aber letztendlich kommt es natürlich auch auf noch ein paar andere Sachen an, ne? um gute Fotos zu machen. Und ich habe das mal ausprobiert mit ähm, einer Asiatin, die hat für mich was gemacht. Und die war immer so ein ganz kleines bisschen drüber. Und äh, dann war für mich aber tatsächlich auch noch wichtig, dass die mir die offenen Daten schickt. Also das war auch noch so ein mhm. Ding weil ich will nicht am Ende irgendwie ein fertiges JPEG haben, sondern ich will am Ende halt die Photoshop-Dateien haben und ich will die Photoshop-Dateien aber auch in der vollen Auflösung haben und, 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 das ist für mich halt, also mir ist das einfach wichtig, weil ich äh, auch so ein kleiner Datenjunkie bin und dann will ich das halt auch haben und das ist, also, ne, das, aber es war halt alles, also ich bin an alle Bilder nochmal rangegangen, ähm, weil das alles nicht so hundertprozentig das gewesen ist, was ich halt haben wollte. Das war immer so ein ganz kleines bisschen drüber. und
0: Ja, aber wenn du die Deckkraft ändern kannst, ich kenne das auch von, von, von ähm Ich habe das auch schon für Jobs abgegeben und dann kamen die Sachen zurück und habe ich auch gesagt, ich brauche die offenen, weil ich muss nacharbeiten. Ja, Aber das machen nicht so viele. Nee, das stimmt. Aber das, aber das, das war für mich von vornherein Voraussetzung. Genau. Ja.
1: Das ist super wichtig. Ich. Aber das ist natürlich das kannst du ja auch, weißt du, und dann hast du halt das Ding, die schreiben dir ja auch keine Rechnung, ne? das ist dann letztendlich, also die, mit der ich jetzt gearbeitet habe, da kriegst du ja keine Rechnung, was soll ich denn, also was soll ich mit einer Rechnung aus, keine Ahnung, Vietnam, glaube ich, kam die oder so, ne? dann hast du da jemanden in Vietnam sitzen und dann ist so, okay, kannst du mir mal bitte eine Rechnung schicken mit Mehrwertsteuer? Und dann ist es so, hä, was? <lacht> Ciao. Das kannst du. Und dann hast du aber, dann, dann, dann schmeißt du halt das Geld irgendwie so privat raus das ist ja grundsätzlich okay. Also wenn es halt, wenn's halt so ein, äh, wenn ein freies Projekt ist, ist das ja in Ordnung. Aber theoretisch sind halt auch freie Projekte, die ich halt mache, kann ich halt auch ja trotzdem absetzen, weil es halt eventuell irgendwann mal dazu kommt, dass ich sage, ja, vielleicht, ich mache jetzt irgendwann doch mein Bildband und lasse den jetzt drucken. Und dann ist es halt nachher auch keine freie Arbeit mehr.
0: Das nur, nur da können wir gleich wieder zum Thema Retouching, können wir zurückkommen. Ich habe jetzt, ich kämpfe mich gerade ätzend durch die Steuer und habe jetzt die letzten Tage auch Steuer gemacht und denke mir so, oh Alter. So und jetzt 2018 war noch, also 2017, 2018 war so ein bisschen scheinbar, 2019 war ein sehr intensives Jahr in der Selbstständigkeit und äh, die ganzen Rechnungen, die man irgendwie wenn du jetzt guckst, ich muss gestehen Jana hat da auch mit mir geschimpft gesagt, ja dann musst du das irgendwie pro Tag machen oder sonst was ich sage, naja da ist so viel Kram immer, wo ich sage, irgendwie pro Tag dann irgendwie abends immer hinsetzen. Also dann setze ich mich lieber mal ein, zwei, drei Tage hin am Ende des Jahres oder Anfang des Jahres und mache die dann. Und dann ist das mal ein ätzend, dann sind das mal ätzende Tage, anstatt dass ich irgendwie in meinem Rhythmus immer jeden Abend und dann die Quittung und dann klebst du auf und machst hier. Dann bist du ja die ganze Zeit immer mit der Steuer. Aber was mir für 2019 so intensiv vorher noch nie aufgefallen ist, meine Güte laufe ich allen Rechnungen hinterher, wo ich mir denke so sei das Uber, sei das sonst irgendwas, die haben alle so komplizierte Verfahren, dass du irgendwo an die Rechnungen kommen musst. Und wie viele Rechnungen ich auch bei Amazon habe, ich meine, das eine Thema hatten wir ja mit Amazon Prime, wo du sagst so, das ist nach wie vor, das hatten wir ja in der Gruppe, es gibt von Amazon keine Rechnung dafür, dass du den Prime-Account, das gibt es nach wie vor nicht. Ähm, da gibt es einfach nur eine Quittung. Und ich war dann nochmal beim Steuerberater gesagt, kannst du nicht absetzen, geht nicht, kriegst, kriegst es nicht zurück. Und du sagst so, ja, liebes Facebook, liebes Amazon, das macht ihr schon ganz geschickt. Und es gibt super viele bei Amazon als Marketplace, wo ich dann nochmal jetzt Rechnung angefragt habe. Ich kriege keine Antwort von, den, von denen, wo ich gekauft habe. Also teilweise auch für PC oder sonst irgendwas in Deutschland ansässige Firmen, wo ich sage, wie gehst du denn dann am Ende vor? Wo ich sage, naja, ich habe bei euch etwas für 300 Euro gekauft, bei Amazon, ich habe nicht direkt nachgeguckt, ich habe irgendwann die Ware bekommen, war keine Rechnung drin und dann steht bei Amazon dann auch schön mit ähm, Rechnung anfordern, dann wollte ich die anfordern, ich kriege aber keine Antwort, wo ich sage, naja, ist ja super scheiße. Ich meine, ich würde gerne 300 Euro für PC. Würde ich gerne absetzen, weil das ist tatsächlich für die Fotografie. Oder ich habe teilweise auch Fotografieprodukte, wo ich sage, habe ich gekauft. Keine Reaktion. Kommt nichts.
1: Habe ich zum Glück noch nie gehabt.
0: Nee, ich habe super viele, das ist mir jetzt einfach für die Steuer so bewusst geworden, dass ich gesagt habe, Mensch, da muss ich so viel hinterherlaufen und das kriege ich gar nicht. Uber auch in Deutschland oder sonst was. Also du kriegst erst einen Beleg. Und diesen Beleg musst du runterladen. Und erst wenn du den Beleg runtergeladen hast, kriegst du einen Link, der zu einer Rechnungsmöglichkeit führt. Und dann kannst du sagen, hier öffnen. Und dann kriegst du erst eine Rechnung. Das heißt, <lacht> die splitten dann irgendwie noch Trinkgeld auf hier und dann das, was du bezahlt hast, wo ich denke so, boah, fuck, wenn ich irgendwo mal in Berlin war und habe sechs, sieben Uber-Rechnungen, dann kostet mich das fast eine Stunde, diese Rechnungen zu holen. Also es ist so unfassbar... Kompliziert geworden, wo ich denke, so wow, Steuer ist ähm, mit diesen ganzen, das ist einfach zum Kotzen. Da kannst du lieber
1: doch Taxi fahren. Dann hast du nämlich nachher die Stunde, die du nämlich dafür brauchst, um die
0: Uber-Rechnung zu ehrlich? bekommen, hast du dich ja. dann einfach ja. sowieso dicke wieder drin. Ja. Das war, wirklich mein, das war wirklich mein, Grundgedanke. Ich sage, dann nehme ich mir lieber in den Taxi. Das kostet mich demnächst zwei Euro mehr, aber dann habe ich meine Quittung, die Bareinlagen, zack, 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 fertig, gut ist. Es ist wirklich ein Riesenprozess. Es ist nicht so, dass du dann auf deine E-Mail deine Rechnung bekommst. wo Ich sage, wie machen diese Firmen das denn alle? Also spekulieren die da drauf oder auch wenn du, wenn du, ich bin jetzt kein, ich habe wirklich wenig Ahnung von Steuer. Ich bin doch, da, aber ähm, das. Also ist es extra dann, dass die so komplizierte Verfahren haben, um an die Rechnung dran zu kommen? Das finde ich ist, also für mich ist das ein wichtiges Thema, weil tatsächlich ich versuche irgendwie alles abzurechnen, was irgendwie abzurechnen geht. Also das kam mir jetzt nur, nur eben zwischendrin, weil das waren tatsächlich meine letzten anderthalb Wochen auch, die ich mit der Steuer echt verbracht habe.
1: Boah, bin ich froh, dass ich das nicht so... Habe ich zum nee. Glück, habe ich das nicht.
0: Ja, Jana war auch so, ich meine, sie als Angestellte da wird ein bisschen was zusammengetragen, dann hast du hier und dann war so, ich habe einen riesen fetten Ordner einfach, wo alles drin ist, weil mein Steuerberater halt auch sagt, das kannst du abrechnen, das, das nimmst du mit rein, das nimmst du mit rein, machst du nicht? Oder wenn du sagst, nee, du schüttelst mit dem Kopf. Nee, ich habe,
1: ich hab, ähm, was hast du gerade,
0: also dein Steuerberater? Mein Steuerberater sagt, ich schmeiß halt wirklich alles rein, also ich kann halt super viel abrechnen. Ja, ich schmeiße halt auch alles. Ja, also ich, alles, was
1: ich, was ich habe, was ich irgendwie beruflich kaufe oder brauche oder so, das rechne ich halt alles ab, grundsätzlich, aber das, also, ich habe da bisher noch nie irgendwie Stress gehabt, also weder um irgendwelche Quittungen oder Rechnungen zu bekommen oder so, doch einmal habe ich das gehabt, aber das habe ich am Ende dann doch abgerechnet, war mir auch oh egal. Also dann fliegt es halt raus, falls ich eine Prüfung kriege. Ne? Das ist halt dann doof gelaufen, aber
0: Ja, gut, natürlich, ich kann auch, das ist relativ einfach, dass du sagst, so, mach, das ist Privatausgabe, fertig, Petran. das ist gut, aber wenn du, ich war 2019 relativ viel unterwegs ähm, auch mit Fliegern und sonst irgendwas, wo du sagst, so das sind dann nicht immer nur eine Condor oder eine Lufthansa, sondern dann ist das ein ai Airlines und oder auch eine Fühling-Airlines, wo du sagst, so bist, du kommst nicht an diese Rechnung dran. Du kommst wirklich bei diesen Fluglinien nicht an die Rechnung dran. Du kriegst irgendwann deine Bordkarte und dann kriegst du irgendwann deine Reisebestätigung und dann steht da auch drauf 350 Euro für die Flüge, aber da ist keine Mehrwertsteuer drauf oder ist nichts ausgewiesen und wenn du dann sagst, jetzt gucke ich mal, irgendwie Ryanair ist genauso ähm an Rechnungen dran zu kommen, wenn du jetzt ähm, nicht, oder, äh, teilweise auch, ich weiß gar nicht, wie lange die die Rechnungen aufheben müssen, komm, kommst nicht dran. Aber ähm,
1: hast du mit deinem Steuerberater mal darüber gesprochen? Weil ehrlich gesagt glaube ich, dass meiner das einfach mit absetzt und dann lassen wir es halt drauf ankommen. Also ich, weiß, du, das Ding ist ja, im schlimmsten Fall fliegt es halt bei einer Prüfung raus. So, und dann… Ja. Und dann denke ich mir halt so, na ja, gut, ja, dann, dann, dann weiß ich muss nicht, ich halt irgendwie ist. vielleicht nochmal nachzahlen oder sowas. Keine Ahnung, Ja. Ähm, aber ich lasse es, also ich gebe das einfach alles ab und an. Du gibst alles mit, ja. ja. Aber ich mache das ja auch grundsätzlich, also ich mache meine Umsatzsteuervoranmeldung, mache ich ja selber und äh, gebe ja nur dann am Ende des Jahres alles meinem Steuerberater und da ich, alles, was ich halt habe, was ich guten Gewissens, also wo ich der Meinung bin, das kann ich irgendwie für argumentieren oder so, gebe ja, ich ja. halt an. Ja gut, das muss der Und eh. der nimmt das dann und dann glaube ich auch nicht, dass der dann noch irgendwas großartig rausschmeißt oder so. Und was ich mache, das, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, ich habe einen Ordner, da sind so zwölf Klarsichtfolien drin, da mache ich alle Rechnungen rein, immer pro Monat. Ja, ja. ja. Das ist so das Beste, was ich was ich irgendwie. Ja, das ist auch das einzige Tipp System, was irgendwie
0: funktioniert. Weil du bist sonst, du bist sonst tatsächlich einfach. Also ich habe jetzt, wie gesagt, mich in den letzten anderthalb Wochen einfach noch mal auch geguckt, welche Strukturen. Ich habe auch hier mit LexOffice ein Programm, wo du, dann, wo du das drin hast. Aber die ich habe noch nicht für die Zukunft in der Selbstständigkeit das Gefühl, dass ich die beste Struktur für die Steuer wirklich gefunden habe. Wie du selber sagst, wenn du deine zwei Folien hast oder dann immer deine Quittung reinlegst, dann ist das gut. Aber ähm, es gibt halt, wie gesagt, immer die Situation, wo du zwischendrin sagst, ah ja, du bist jetzt an der Tankstelle und ähm, dann splittest du das auf und dann hast du irgendwie, oder du stehst beim Aldi an der Kasse und sagst, du hast irgendwie Dinge, die fürs Studio gekauft werden und die, hast du anders aufs, die legst du anders aufs Band und hier rüber. Also musst du schon irgendwie, das muss sehr strukturiert sein, da bin ich aber noch nicht so 100% super gut drinne, dass du das natürlich irgendwie aufsplitten kannst. Da muss ich auch nochmal meinen richtigen Weg finden. Aber das,
1: also ich meine, du hast ja gerade genau das gesagt, was, was du nur machen musst.
0: Ja, aber … Also was, was,
1: was gäbe es denn noch, was du, ähm, von dem du glaubst, was du noch machen müsstest oder so oder könntest?
0: Du bist, du bist, wie das mit den Flügen, du bist in der Situation und du buchst einen Flug, weil du irgendwie einen Workshop hast oder sonst irgendwas und du müsstest ja theoretisch dann direkt der Airline hinterhergehen und eine E-Mail schreiben und sagen, bitte schick mir auch die Rechnung. Das müsstest du ja eins zu eins machen. Weil du kommst sonst nicht an die Rechnung dran.
1: Ja, aber irgendwo muss ja ein Preis draufstehen. Er
0: es steht ein Preis drauf. Aber, kannst du das doch, aber der kann also kannst nicht, du der, nein, der kann nicht, wenn du nicht ausgewiesene Mehrwertsteuer drauf hast, kannst du eigentlich nicht, so ist die Aussage von meinem Steuerberater, kannst du die Mehrwertsteuer nicht geltend machen, wenn nur der Preis wäre mir drauf egal, steht. Egal, ehrlich
1: ich gesagt würde ich drauf ankommen lassen. <lacht> ja, also was weißt du? Ich meine, das ist auch, ist auch wirklich so. Also ich meine, du hast, ich schicke zu deinem Steuerberater. Du hast auch, also warum, warum, sollte das denn, warum, sollte das denn? nicht gehen? Ich meine, du kannst das alles verargumentieren. Also weißt du, was,
0: was und da, das kann ich dir dafür das nicht. Das wäre mir total egal im Steuerrecht. Ich meine, ansonsten ja. gibt es ja
1: nichts. Ne? Also ich meine, online, du arbeitest auch mit Lexoffice, das mache ich ja auch das ähm, ist halt, das finde ich eins, also gibt es ja auch noch ganz viele andere, aber ich habe mich irgendwie damals dafür entschieden, warum auch immer und finde das super. Und da gibt es halt einfach diese Tools, mit ja. denen du deine Buchhaltung machen kannst, ähm, mit der du irgendwie pro Monat alles fertig machen kannst, mit der du deine Umsatzsteuervoranmeldung machen kannst. Du kannst deine Quittung, die du ja dann auch noch ausdrucken musst und so weiter, was ich halt auch für totalen Bullshit halte. Dass du das alles noch mal irgendwie händisch benötigst, ey, was für ein Quatsch. Ja, ja. Was soll das, ey? Ich meine, wir leben 2021, ey, das ist ja, so. Ja, ja, das stimmt. Hallo. Das, so, das heißt theoretisch, also ich, ich müsste mir theoretisch nur einen Drucker kaufen, damit ich meine Steuerunterlagen ausdrucken kann oder meine
0: Rechnungen ausdrucken kann. G das, weil, ey, was für voll ein bei dir. Weißt du, ist so. Voll bei dir. Ich habe so einen so einen Papierberg in meinen Ordnern hier drin, wo ich denke, so so wirklich, ich habe <lacht> ähm, den Toner zu kaufen, ich habe einen Müll produziert in den letzten zwei Wochen. An, nein, Müll ist falsch, weil am Ende sind die gedruckten, äh, die, die Blätter, die bedruckt sind, die gehen ja nicht direkt jetzt in den Müll. Aber ich habe so einen hohen Papierverbrauch, wo ich wirklich sage, unsere Steuer ist echt veraltet, aber vielleicht gibt es da auch andere Wege. Das weiß ich jetzt nicht, dass sie sagen, weil bei mir ist auch alles gedruckt, Ja, alles die, die wollen das ja draußen. haben.
1: Also das ist ja so. Also ja. zumindest ich kenne tatsächlich, ich ähm, weiß auch nicht, ob es mittlerweile irgendwie anders ist.
0: Aber. Ich, das weiß ich auch nicht. Ich habe drei Tüten voll mit Papiermüll, weil du irgendwas oh doch, falsch gedruckt oder sonst irgendwas. Ich habe so viel Papier also wegverschwendet, ja, das ähm, dass ich irgendwann auch einen Riesenberg an, 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 an einem Block hatte, wo ich gesagt habe, das hebe ich jetzt mal auf, weil das könnte ja ähm, Schmierpapier sein und dann, ja genau gemeint. Was willst du denn damit? Ich so ja, Schmierpapier. Ich so ihr schmeißt das weg. Ich so ja, aber das ist ein voller wie wenn ich ein neuen neuen äh, äh, neues Papier kaufe. Da ist halt hinten dran irgendwie was drauf gedruckt. Aber da könnte man ja nochmal mal was drauf schreiben. Ähm, so viel Müll produziert und das mache ich jetzt. Und wenn das jetzt irgendwie wie viele Einwohner haben? Wie viele Menschen leben Deutschland? 82 Millionen? Davon müssen, ich weiß nicht, 50 Millionen Steuererklärung machen, müssen das alles rübergeben. Herzlich willkommen, da haben wir einen halben Regenwald äh, gefällt dafür, dass jeder seine Ordner mit Papier füllt. Das müsste sich tatsächlich echt ändern. Wirklich, meine Ordner sind so gerammelt voll. Ja, ich, ich Was,
1: wie, check das auch nicht. Ich, also ich versuche halt auch weitestgehend papierlos zu leben,
0: aber das funktioniert
1: einfach leider nicht aufgrund sowas. Ich habe ja letztens, ähm, wollte ich die, die, meine Krankenkasse wechseln, das war auch so ein richtig geiler, super Fail, weil du musst dich nicht mehr darum kümmern, du rufst bei der neuen Krankenkasse an und sagst, hallo, ich würde gerne wechseln, dann kümmern die sich eigentlich um alles. Dann kam irgendwann ein Schreiben, ähm, ja und ihre alte Krankenkasse hat gesagt, das geht nicht, ähm, weil ich ja vom Angestelltenverhältnis in äh, wieder ein selbstständiges Verhältnis gegangen bin. Und äh, da war es dann ja, aber ja. so, dass ich ähm, nicht pflichtversichert war, sondern auch in der Festanstellung freiwillig versichert. Das heißt, ich konnte kein, also es gab kein Sonderkündigungsrecht, sondern ich musste ganz normal kündigen. Und dann hat ähm, mir meine alte, <lacht> das ist auch einfach mal davon abgesehen, wie viele, wie viel Post ich einfach von der alten Krankenkasse bekommen habe. Puh. Was mich total genervt hat, weil die wollten auch, ähm, die, die wollten dann natürlich auch wissen, ja, wie viel verdienen sie denn jetzt? Und habe ich gesagt, ja, das kann ich nicht sagen. Das wird sich ja wahrscheinlich auch im Laufe des Jahres ändern, weil ich halt auch keinen Bock habe, am Ende des Jahres irgendwie großartig nachzuzahlen oder so. Da habe ich gesagt, das kann, das würde ich halt auch irgendwie jetzt erstmal wenig und dann würde ich das halt irgendwie anpassen wollen. Ja, das ist total kompliziert. Und dann denke ich mir so, ey Leute, also wie kann das sein, dass ihr das, also ihr macht mir das Leben irgendwie schwer, warum soll ich denn noch bei euch bleiben? Und dann der absolute hm. Knaller, für mich hat sich das ja alles erledigt, ne? also das heißt, ich habe halt, ähm, die neue Krankenkasse hat gekündigt, alles andere war mir total egal, für mich war dann auch total klar, ich bin sofort bei der neuen Krankenkasse, weil wir das halt zu dem, mhm. zu dem selbstständigen Zeitpunkt gemacht haben. Und dann zog sich das alles so raus. Und jetzt habe ich einfach eine Mahnung von meiner alten Krankenkasse bekommen, in der ich sieben <lacht> Euro zusätzlich zahlen soll zu dem, zu dem Betrag, den ich halt für meine Versicherung zahlen soll. Ey, wo ich so dachte, warum? Also sagt mir bitte ein Mensch, warum sollte ich bei euch bleiben? Warum? Mhm. Und die Scheiße kommt per Post. Seid ihr eigentlich völlig bescheuert? Es hat mich so aufgeregt. Jetzt habe ich am Montag ich noch, ich noch so ein Gespräch mit so einer Mitarbeiterin, die mich natürlich irgendwie versucht zu halten. Ich glaube, da würde ich einfach mal kurz explodieren. Alter, ey, das, das hat mich so sauer gemacht.
0: Die Arme, die kann wahrscheinlich gar nichts dafür, die Arme. Nee, aber das Uchi. ist so, also, also das, ist, das wird, geht ja, ja nicht. Richtig fertig gemacht also es
1: geht einfach nicht. Es ja? kann nicht sein, dass ich, dass ich jetzt plötzlich eine, eine eine Mahnung bekomme, also ich habe denen noch nicht mal gesagt, es gab ja gar keinen Schriftverkehr mehr, es gab gar keinen Kontakt mehr zu meiner alten Krankenkasse, weil sich das natürlich für mich einfach erledigt hat und die sind einfach super unhöflich und es ist einfach super kompliziert, also es ist
0: euch, ne. Ja, das ist, das ist, also wir haben in, ja, ja, kann ich, kann ich vollkommen nachvollziehen. Also da, du, ähnlich ist es, bei mir war es ähnlich mit der mit der Postbank, ähm, auch was das anging, wo ich, mir hatten zwischendrin, warum auch immer, gewisse Kontoauszüge gefehlt, wo ich der Postbank dann auch gesagt habe, so, ähm, irgendwie klappt das bei mir nicht, dass ich digitalisierte Kontoauszüge, das habe ich denen schon sechs, sieben Mal gesagt, so, stellt das bei mir bitte ein, ich kriege die aber nicht rein, ich kriege die immer noch geschickt. Irgendwann war es mir dann egal, dass ich gesagt habe, gut, dann habe ich es in Papier. Aber zwischendrin haben welche gefehlt und dann habe ich gesagt, hey, mir fehlt ähm, der, der Auszug Nummer, keine Ahnung, acht Könnt ihr mir den bitte digitalisiert? Nee, den können sie nicht digitalisiert ins Postfach legen, sage ich. Naja, gut, warum nicht? Nee, können sie nicht. Und ich gesagt, ihr müsst doch das Ding nur, naja. Dann war es am Ende so, dass ich gesagt wir können ihn nur für die Jahre nochmal komplett, kostet aber Geld. Aber ich sagte, naja, jetzt druckt ihr mir aber drei Viertel der Kontoauszüge nochmal aus, schickt sie mir in einem Riesenumschlag zu, kostet mich Geld, brauche ich aber natürlich, dann irgendwie muss ich machen. Jetzt habe ich die Tage so einen Riesenbriefumschlag bekommen, wo einfach... Unfassbar viel Papier nochmal gedruckt wurde, ich dreiviertel aussortiert, weggeschmissen, weil ich gesagt habe, ich brauche nur den Rest. Ähm, Schickt mir doch einfach nur die anderen Sachen zu. Also da ist so, wir leben in einer Zeit, wo überall digitalisiert wird, aber an Stellen, wo du sagst, da ist es wirklich nützlich, habe ich manchmal das Gefühl, dass wir einfach, einfach pennen ohne Ende. Also wo du auch sagst, so, so, ich finde das erschreckend. Oder das ist jetzt ein bisschen anderes Thema, was mich aber, weil es mir gerade einfällt, meine mein Personalausweis, den hatte ich schon vor, keine Ahnung, fünf, sechs Jahren. Nee, das ist gelogen. Vor vier Jahren irgendwie wurde mir das Portemonnaie geklaut, war weg. Und ähm, ich habe aber gesagt, gut, ich habe meinen Reisepass. Und du brauchst ja dann in Deutschland im Prinzip ein Dokument, mit dem du dich ausweisen kannst. Natürlich habe ich den nicht dann immer dabei gehabt. Aber wenn es darauf an konnte ich mich mit einem Dokument ausweisen. So, jetzt ist der abgelaufen. Beziehungsweise ich im, im Reisepass gesehen, oh shit. Klar, jetzt musst du drauf gucken, weil wir... Jana und ich ja wegen, wegen unserer Tochter einigen, einige Behördengänge haben, <lacht> auch das, oh Gott, das könnte ich, da kann ich auch viel zu erzählen, ist das faszinierend, ähm, was Jugendamt und äh, Amtsgericht und sonst irgendwas, wo du hingehst. Hey, um das hast. denn? Nicht verheiratet. Ach zwar. so, okay. Hä?
1: Äh, du hast es quasi äh, schon Nein, aber äh,
0: der Punkt ist, ich habe, mein, mein, mein Reisepass ist jetzt mittlerweile auch abgelaufen. Und dann war ich auf der Behörde und habe gesagt, liebe Behörde, shit, Mist, ich habe einfach nicht aufs Datum geguckt, ich brauche aber wieder einen gültigen Ausweis. In vier Monaten habe ich einen Termin bekommen auf dem Amt, auf dem Amt, die gesagt haben, dann können Sie Ihren Reisepass beantragen. Ich sage, okay, ähm, ab 25.2. ist mein ähm, Ausweisdokument abgelaufen. Ich weiß, doof, scheiße, ich habe nicht drauf geguckt ich habe wirklich, also wer guckt auf seinen Reisepass und weiß immer sofort, wann er abgelaufen ist. Sie sagt, okay, dann, wie machen wir das? Weil in, in vier Monaten? Ich sage, aber laufe ich jetzt vier Monate ohne Ausweis rum? Also gebt mir ein bisschen früher. Und dann war wirklich, wo ich gesagt habe, ey, ich werde echt böse, Leute. Guckt, dass ihr, weil ich war auf dem Amt und die sagen, sie müssen hier erst die, die Telefonnummer anrufen. Ich sage, ich muss, also hier ist mein Bild. Gebt mir doch einfach nur, druckt doch einfach meinen Ausweis. Vier Monate, Mattes muss ich warten, dass ich meinen beantragen kann. Ich habe es jetzt so gedeichselt, dass ich irgendwie in zwei Monaten meinen Termin habe, weil die gesagt haben gesagt, ja gut, dann gehen sie mit dem Alten hin. Ähm, Aber du kannst ja einen Vorläufigen das beantragen, das müsste ja vielleicht Nee, geht nicht. Selbst der Vorläufige wäre, ich habe erst einen Termin, um in dieses Office, um in das Büro zu kommen, in vier Monaten bekommen. Vorher darf ich nicht rein mit dem Termin. Das ist ähnlich wie, wie weil die Situation kam dadurch auf, weil Jana und ich sind nicht verheiratet. So, Das heißt, in Deutschland bin ich erst der also ich bin der biologische Vater. Ich habe aber erst das Sorgerecht, wenn wir das beantragen haben. und dann haben wir, da musst du zum Jugendamt gehen. Wir haben eigentlich einen Termin erst in dreieinhalb Monaten bekommen. Das heißt, wenn unsere Tochter jetzt auf die Welt kommt und wir hätten diesen Termin, wäre dreieinhalb Monate wäre ich rechtlich nicht der Vater. Also super, muss ja also nicht sein. Ah, das was? ist wieder was anderes, weil das ging, das ging nämlich beim Standesamt, dass du nämlich dann sagst, dass du die Vaterschaft anerkennst. und das also, beim Standesamt? Ja, lacht, Habt hat ihr gearbeitet? jana Jana hat dann auch gesagt, hä, was? Nee, du musst hin, damit du die Vaterschaft anerkennst. Zum Standesamt? Ja. Was? Wieso denn zum ja? Standesamt? Weil das beim Standesamt okay.
1: ist. Okay, also keine Ahnung, weil, wusste
0: ich nicht. Nee, du, für mich war das auch alles neu. Das war aber super interessant, weil de, Jana sagte dann auch so mit, Rechte hast du nicht an unserem Kind, aber zahlen darfst du jetzt schon mal, wenn was wäre. Das ist richtig aber, fies. Also aber das ist tatsächlich worauf ich hinaus richtig, will, ist richtig
1: fies. Ne? Wenn, wenn so Mütter dann äh, irgendwie dem, dem Vater halt gar keine Rechte mehr einräumen und der, du hast halt als Vater, wenn du nicht verheiratet bist, hast du einfach keine Chance, irgendwas zu tun.
0: Wenn dir die Mutter des Kindes böse will, würde das gehen. Auf der anderen Seite ist auch die Situation, die, wenn man dann sagt, ach, wieso muss man das denn irgendwie alles doppelt und dreifach mit Vaterschaft anerkennen und zusätzlich ähm, die, der Erziehungsberechtigte auf, auch neben der Mutter zu sein, dass das aufgesplittet ist. Die, am Anfang haben wir auch gedacht, das ist ja total beschissen, aber wenn du dich dann mal fünf Minuten hinsetzt und sagst, na ja, weil ab dem Zeitpunkt, toi, 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 wenn jetzt irgendwas sein sollte mit Jana und unsere Tochter wäre in der Situation, dann, dann wären weder meine Eltern noch ihre Eltern noch Schwestern irgendwie erziehungsberechtigt und ich auch nicht. Das ist, wenn, wie gesagt, wenn ich erst meinen T Termin in drei Monaten habe, dann bin ich raus. Das heißt, unser Kind würde erstmal in die Obhut des Staates gehen. Das heißt, wenn ich erst in drei Monaten, natürlich würden dann wahrscheinlich die Mühlen, die Bürokratie schneller funktionieren und sagen, okay, du bist der Papa, das, ähm, wir kümmern uns darum. Aber rein rechtlich wäre sie dann drei Monate, wäre der Staat der Erziehungsberechtigte. Und dann sagst du natürlich auch, ja, aber warum nicht dann wenigstens die Eltern von Jana oder wie das ist oder wer auch immer. Ja, am Anfang haben wir gedacht, das ist ja super kacke. Aber wenn du dann drüber nachdenkst, lass mal in einer, wir haben ein sehr enges, familiäres Verhältnis, aber lass mal Schwiegereltern und Schwiegersohn sich nicht gut verstehen, nicht verheiratet und die Eltern sagen, wir nehmen das Kind und du, wir würgen dir jetzt irgendwie einen rein, oder dann auch sagst, dann ist gut, dass erstmal der Staat wirklich die Obhut hat und dann, dass du als Vater dann auch irgendwann sagen kannst, ich, dass du wenigstens da die Möglichkeit hast, die Rechte zu bekommen. Aber das ist schon krass, wenn man sich damit mal wirklich jetzt beschäftigen muss, das ist schon intensiv. Auf der anderen Seite merkt man einfach, worauf ich ja auch hinaus wollte, ist, ähm, diese Mühlen der Bürokratie ist echt krass, plus auch die Digitalisierung, dass du einfach sagst, ähm, wir wollen überall digitalisieren und aber in den kleinen Situationen, wo wir es wirklich könnten, mit ohne großen Aufwand, machen wir es nicht. Das finde ich irgendwie sehr irritierend.
1: Ja, das verstehe ich. Ähm, anderes Thema, um halt so ein so äh, Break äh, zu machen, was unsere unter anderem Behördengänge angeht. <lacht> ähm, wie war denn der äh, Job, den du gestern hattest? Und was war das denn eigentlich?
0: Ja, ich habe ähm, hab im Moment, ich versuche die äh, Wege so mehr noch, noch, noch in, in anderen Bereichen aufzunehmen. Ich hatte gestern einen Künstler da, einen, einen tollen Musiker, der, der klar, fotografie shooting ähm, der wirklich für sich Bilder gebraucht hat und äh, das war ein sehr großes Projekt und das war sehr, sehr cool, also es hat mir einen Heidenspaß gemacht, auch ein paar Stills, ähm, ein paar Stills zu shooten, eine, Misch eine Mischung aus Stills und ähm, also es ist ein Geiger, ein bekannter Geiger und ähm, ein sehr moderner Musiker und gerade diese Kombination der, der klassischen Musik zu kombinieren mit so ein bisschen dem Hippen, was so heutzutage ist, vielleicht auch ein bisschen, das war so unsere Aufgabe zu sagen, ähm, ähm, dieses Gefühl von Klassik in die jetzige Zeit mit reinzubringen. Ich meine, wenn du mal guckst, das typisch klassische Bild oder einer klassischen Musik, ähm, würdest du, würdest du nicht in Kombination mit einem Social Media oder TikTok, also das ist relativ schwer zu kombinieren und das war unsere echte Aufgabe, Was, wer ist uns ein bisschen rüberzubringen. Das er als als Musiker und ich als Fotograf Ach so, okay. und seine 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 Lebensgefährtin, die dann auch dabei war. Also das war unsere Aufgabe und das war sehr sehr cool und das hat mir sehr sehr viel Spaß gemacht und auch die Vorbereitung damit reinzugehen und du im Moment sind genau diese auch durch unseren Weg mit Schwangerschaft. Ich habe viele Shootings im Bereich Babybauch, das hört sich jetzt so fad an. Das macht mir aber sehr, sehr viel Spaß, weil ich versuche, diese nicht ganz klassische Babybauchfotografie so aufzubauen, dass sie einfach ein bisschen künstler, noch künstlerischer in meinem Stil rüberzubringen. Und das ist ein Markt, wo du auch nicht wirklich diskutierst, ist das jetzt TFP oder ist das kein TFP, sondern die Leute fragen dich natürlich an und sagen, ich hätte gerne schöne Bilder und ähm, ähm, dann ist auch von vornherein klar, dass sie dafür bezahlen müssen. Und da hast du gar keine große Diskussion, dass das jetzt for free ist. Also ich habe in keinem Babybauch-Shooting bis jetzt irgendwie gedacht, ja, können wir das denn auch TFP machen oder sonst irgendwas, sondern die mixer cool hat mir mal einen Preis, wie das ist. Und ähm, da entwickle ich über die letzten Wochen und Monate sehr, sehr viel Spaß dran. Also die Leute sagen, oh, Herr Babybau ist ja total langweilig. Ich finde das, mir macht das wirklich, wenn das so im Studio geshootet wird und du kannst geil mit Licht arbeiten, du bringst es rüber, da dran habe ich viel Spaß. Und wie gesagt, auch gestern mit den Künstlern, ich habe ähm, jetzt, das hat ja jeder dann auch mitbekommen, mit, mit den die mentorings dann weiter aufgebaut und mit den Leuten kontinuierlich zu arbeiten. Ich erarbeite mir im Moment viele Märkte und, er, nee, die sind schon erarbeitet, aber ich festige die Märkte, die einfach ein, ein, ein kontinuierliches, gutes Gefühl dafür geben, zu sagen, cool, damit kannst du wirklich in der Fotografie verdienen und du musst nicht in diesem Riesen-Battle drin sein, in dem, in dem TFP-Markt. Das, das macht mir sehr, sehr viel Spaß. Und da, das Gute ist, ich schneide damit auch an, da brauche ich ja nichts posten. Die meisten Bilder für Babybauch, Ich meine, wenn Jana unsere Bilder postet, ist das unsere Entscheidung. Ich kann aber über diese Privatsphäre von den Leuten, da gehe ich jetzt, jetzt, jetzt nicht drüber. Also da kann ich, da können wir auch viel drüber quatschen, wie sich diese Wege jetzt entwickeln und festigen. Also die sind ja schon lange da, aber wo ich mir merkte, als Fotograf erarbeitet habe, in einem Markt, der zur Zeit von Corona eh komplett weggebrochen ist, plus unser Dauerthema mit TFP oder Pay, wie baut man das auf? Da gibt es Wege, die gehen aber auch nur, wenn man eben auch Bereiche an angeht, die vielleicht nicht so dieses du shootest das Influencer-Mädel, du hast irgendwelche Lingerie-Shootings oder hier, sondern ähm, es gibt Bereiche in der Fotografie, mit denen du wirklich noch ordentlich verdienen kannst. Und mit ordentlich meine ich wirklich, dass du deinen Kühlschrank füllen kannst, nicht um reich zu werden, aber wo du und genau diesen, dieses feine Detail darin zu entwickeln, wo erschaffst du dort trotzdem deine Handschrift und deine Kunst und setzt es um und bringst es auch an die Leute rüber in, in Bereichen, die vielleicht einfach, wo viele sagen, würde ich nicht machen, habe ich keinen Bock drauf, da finde ich gerade sehr viel Motivation drin und sehr viel Freude.
1: Und äh, wa was habt ihr jetzt gestern geschootet?
0: Ja, wie, wie gesagt, wir hatten ähm, diese, diese Stills haben wir geschootet. Ich musste also von einfach, der von der von der Geige. Aber hast du das ähm, war ist das ähm ich musste ihn als Musiker einfach ein bisschen moderner Hipper rüberbringen. Nicht einfach nur ein paar Porträts vor der, vor der Leinwand, sondern, sondern ähm, ich, ja, ich muss irgendwann werde ich sicherlich mal die Bilder zeigen. Ich meine, das war jetzt kein, äh, kein, kein äh, explizit komplett außergewöhnlicher Job, aber das war, weil wir darum, weil es ja bei uns darum ging, mit einem Termin für den Podcast zu finden, wo ich gestern gesagt habe, das hat mich den ganzen Tag beschäftigt. Da wäre ich auch abends, wie du selber sagst, ich war super platt einfach. Da hätte ich mich auch nicht noch mal irgendwie anderthalb Stunden in den Podcast setzen können. Deswegen, das kann ich voll nachvollziehen. Bin ich, Nein, das äh, war geil. Bin ich als gespannt, ich bis,
1: ähm, mh, wenn, du, wenn du bald äh, Babyshootings auch machst.
0: Ja, äh, Mattes, das wirklich, das ich Nächste. möchte das. Ich, ich möchte das. Das ist Teil meines Weges für die, für die Zukunft. Ja, ich ist das so? möchte mich Ja. ja. Ich habe wirklich Spaß dran. Also auch jetzt die Serien mit, mit Jana, klar, das ist noch mal sehr, sehr persönlich, das ist nochmal was anderes, aber künstlerisch dort zu arbeiten im Babybauchbereich, das wird immer so, Babybauch, das wird immer so, 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 so doof dargestellt, dass man das aber sagt. Aber du kriegst. Naja, also eigentlich wird das ja die nur Freude in, bereitet, ist in der,
1: in der, ähm, äh? ich sag mal, ähm, Amateur-Szene, in der, also wenn du, wenn du 20-jährige Frauen fotografierst, hast du natürlich keinen Bock, äh, Babybäuche zu fotografieren, ne? also das ist ja wieder ein komplett anderes Feld. Mir ist aber auch gar nicht, ähm, also mir ist irgendwann mal bewusst geworden, wie groß eigentlich dieser Markt ist und wie groß auch die Nachfrage danach ist, ähm, Babybauch-Shootings ähm, äh, zu machen oder machen zu können und wie groß auch der Markt ist, was äh, so äh, Baby-Shootings angeht. Ja, und die kann man ja auch also da oder oder Kindershootings also also für, für super dann es halt, da gibt's halt auch einfach einen riesengroßen Markt das ist halt natürlich nur irgendwie ähm, ganz weit weg von dem äh, was was wir jetzt so machen oder gemacht haben also das ich ist nicht Fall. so weit
0: weg Mattes das ist wirklich nicht genau das was das für mich was ich ist das sage ganz weit wenn man weg. es schafft ja weil man sich weil du hast dich damit nicht du hast dich damit nicht beschäftigt, weil es dich vielleicht nicht interessiert oder auch andersrum. Du ja, aber das meine ich ja damit, sein, ne?
1: das, das meine ich damit, dass es das ganz weit weg für mich ist. Also es ist kein Thema, ähm, worauf ich jetzt irgendwie äh, Bock hätte oder so. In deinem Fall ist es natürlich nochmal was anderes, weil du ja irgendwie an dieses Thema so langsam herangeführt wirst, ähm, seit, seit ja. äh, acht ja. Monaten. Und, und ähm, das dann auch nochmal, also dann, dann entwickelt man ja auch, irgendwie so vermutlich Spaß daran und ähm, der Fokus ist ja dann auch ein anderer, ne? Also wenn man dann das mit der eigenen Freundin macht und ähm, dann vielleicht irgendwann ist probierst du aus, wie, wie könnte ich denn Babys irgendwie cool fotografieren und vielleicht ähm, äh, zeigt Jana dann irgendwie mal irgendwo äh, eu eure Tochter oder so und oder halt auch nicht, ne? Aber das, also das ist ja dann quasi nur so der nächste Step. Es ist genau das Gleiche, dass halt auch ganz viele Leute sagen, ganz viele Fotografen sagen: Ey, ich habe überhaupt keinen Bock, Hochzeiten zu fotografieren, aber letztendlich ist halt auch der Hochzeitsmarkt ja eine Riesenszene, ähm, in der ich aber ja zum Beispiel gar nicht drin stecke. Also, das meine ich halt, ne? Es gibt ja, es gibt ja so diese ja. ganzen unterschiedlichen Bereiche. Es also ist genau das Gleiche mit der Land Landschaftsfotografie, ist ja auch genauso. Aber wenn du da nicht drin steckst und wenn du halt irgendwie ähm, in Anführungszeichen nur Modelle fotografierst dann ähm, und halt auch nicht irgendwie auf die anderen Bereiche guckst, dann bist du da halt auch ja
0: nicht drin. Musst du, also wenn du als Fotograf in meinen Augen, für mich ist das ein ganz wichtiger Mix eben, warum ich Freude daran habe, ähm, ist, ist aus mehreren Punkten, die sich zusammenfügen. Es ist die, die Wertschätzung, das weiß ja jeder, dass mir das immer super wichtig ist, es ist die Wertschätzung der Leute. Ja, Auch wenn ich jetzt nicht x- Babyshootings hatte, aber gestern zum Beispiel auch wieder mit dem Künstler zu arbeiten. Das war super wertschätzend, was aber gar nicht diesen typischen Instagram-Markt betrifft ja? oder den Model-Markt, den du ja jetzt eben, oder Influencer-Markt, den du eben hast. Das ist, ist für privat, sicherlich geht das, nein, Es geht auf die Homepage, aber das ist geil. Babybauch, Akquise kommt dazu. Ja? Das, was wir am Anfang des Podcasts hatten mit, es ist eine super einfache Akquise, mit diesen Menschen zu arbeiten, weil die haben, die sitzen im Vorbereitungskurs und wenn du denen sagst, pass auf, ich mache euch fünf Bilder mehr, aber macht ein bisschen Werbung, zeigt das, geht das hier rüber, du kannst unfassbar gut akquirieren über die Leute, über eine Menschlichkeit, über eine Sympathie, über eine ja, Ak Sympathie als Akquise, sagen, Mensch, das war toll bei dir, das hat Spaß gemacht. Wenn du natürlich dann noch in der Kombination so, so einen Joker mit reinbringst, auch zu sagen, cool, wir können das hier im Studio machen. Es ist was anderes, ob du sagst, kommt mal zu mir nach Hause oder ich komme zu euch nach Hause, und du sagst, ähm, wir können das hier im Studio, das war mit dem, Kün, mit, dem, mit, dem mit dem Geiger gestern, war das die, die ähnliche Situation. Da ich gesagt, ja, wir können, ihr, sind, ihr seid relativ weit gefahren, ihr mussten zweieinhalb Stunden fahren. Wo ich gesagt macht es aber, weil es wird sich lohnen. Also wir können zwar irgendwo in eurem Bereich, ich komme dann zu euch, aber es wird ein bisschen schwer, wenn du wirklich künstlerisch, Umsetzen willst und du willst was anderes, nicht von einer schwarzen, nur schwarze oder nur weiße Leinwand, dann können wir das im, im Studio definitiv künstlerisch darstellen. Ja, und das sind viele Faktoren, die für die anderen Bereiche zusammenkommen und, und, ähm da können wir auch mal einen kompletten Podcast nochmal drüber machen, weil das ist, da gibt es ganz viel zu erzählen, wie sich bei mir bewusst diese unterschiedlichen Säulen, die ich jetzt versucht habe, auch über eine Corona-Zeit aufzubauen, in jede Säule für sich selber weiterentwickelt, die dazu beiträgt, dass man in der Selbstständigkeit eben auch in der Fotografie sein Geld verdienen kann, sich ein bisschen von diesem diesen Markt weiter distanzieren kann, in denen man vielleicht, ob das die ganzen Facebook-Gruppen sind oder hier, wenn überhaupt nur für die eigenen Projekte macht, wo man sagt, da zeige ich das mal oder Instagram ist vielleicht auch für die eigenen Projekte. Ansonsten ist das irgendwo, wird es so ein bisschen Werbetool, aber die wirkliche Akquise findet draußen statt und auch mit den Leuten. Und das finde ich, du hast letztens gesagt, du hast Instagram wieder vom Handy geschmissen, habe ich vor, ich glaube nach dem letzten Podcast auch wieder, ich hatte es ja drauf und habe dann irgendwann auch gemerkt, so, ich habe zur Corona-Zeit viel zu viel dran gehangen. Ich habe es runtergeschmissen und wieder immer das gleiche Gefühl. Ich habe eine ganz andere Ruhe in mir. Ich weiß nicht, wie dir das geht, aber ich merke das extrem.
1: Doch, bei mir ist es genauso. Ich hab's, also, ich gehe halt dann zwischendurch ich auf PC? Genau, ich gehe am, am, ähm, am Rechner, äh, kann ich mich online einloggen über den Browser und. Da kann ich halt gucken und ich poste auch ja, zum genau. Beispiel, also genau. wenn ich was poste oder so, dann mache ich das halt auch gar nicht mehr übers, oder habe ich auch vorher jetzt gar nicht mehr gemacht übers Handy, sondern das habe ich alles äh, nur noch über den, ja ja. den äh, Facebook-Creator, bla, wie auch immer das Ding heißt. Und das war's. Also es, es ist wirklich ist gut. tatsächlich, es ist es
0: mir echt äh, relativ Latte. Und ich verpasse nichts. Nee, genau. Ich verpasse nichts. Ich habe Mathis ein Jahr lang, jetzt zwölf Monate, dieses auf dem Handy und immer wieder gucken und konsumieren und versuchen zu interagieren. Und dann schmeiße ich es runter und wo du dann so denkst, so, na ja, gut, durch dieses Interagieren und du müsstest dann ja irgendwie die Jobs und Nein, ich habe jetzt mehr Anfragen. Vielleicht, klar, das weißt du ja nie, wie es ist. Es ist Frühling oder der Frühling kommt und sonst irgendwas. Aber diese zwölf Monate ständig an dem Handy und bei Instagram, ist du, du kannst wirklich Sorg dafür, dass du irgendwie über das Tool was postest, dass du irgendwie drin bist, das mache ich ja auch nicht so viel. Oder sorge dafür, dass du den Leuten, mit denen du gearbeitet hast, die Bilder schicken, dass die im Prinzip deinen Namen nennen und das rüber. Aber du musst nicht kommentieren, du musst nicht interagieren. Das ist in meinen Augen totaler Trugschluss nach wie vor. Dass das ist in Facebook-Gruppen vielleicht noch ein bisschen gut ist, die man pflegt, aber dieses Ständige am Handy bringt keine neuen Kunden. Also jedenfalls nicht. Zeitaufwand versus Ertrag ist da einfach nicht gut. Dann zahl lieber Werber. Dann gib lieber ein bisschen was für Werbung, Werbeanzeigen aus oder sonst irgendwas. Aber wenn du irgendwie fünf, sechs Stunden am Handy hängst, weil du irgendwie Bilder likest, das bringt nichts.
1: Ja, also vielleicht bringt es keine Kunden, aber es bringt ja in, in jedem Fall irgendwie ähm, deinen Instagram-Account weiter nach vorne. Also das ist ja, das bleibt halt so, aber das ist halt auch immer die Frage, wie wichtig ja wie wichtig das ja. äh, letztendlich
0: für einen selber ist. Aber da wollen, das wollten wir ja jetzt gar nicht in diese Richtung leiten, sondern tatsächlich mit meine, gerade die Wege in der in der Fotografie, die sich festigen, die weitergehen. Ähm, ja, das nehmen wir in auch. Da machen wir nochmal einen kompletten Podcast drüber.
1: Worüber genau?
0: Ach, da gibt's von meiner Seite noch viel im Detail, zu erzählen, wo festigst du, welche Säulen, wie baue ich, wie, wie sind meine Gedanken dazu. Ich ähm, glaube, das ist sicherlich interessant. Vielleicht auch im Clubhouse mal. Vielleicht, gar, vielleicht ist das ein Thema auch fürs Clubhouse. Vielleicht ist das gar nicht, gar nicht nur für den für Podcast. Wenn wir wieder ein Clubhouse machen wollen.
1: Ja, wieso nicht? Aber ja. dann würde ich auf jeden Fall über irgendein äh, Fotografiethema sprechen.
0: Ja, genau. Genau. Da können wir, da schnacken wir mal drüber, was wie man das vielleicht irgendwie definieren kann. Die Säulen der Fotografie nach, während Corona, wie akquirierst du vielleicht in Corona? Also das müssen wir uns mal, Thema müssen wir uns mal vielleicht runterbrechen. Ja. Beim letzten Mal war ja sehr cool, aber dank deiner Liebsten ähm, ähm, ein, ein toller Fokus auf, auf die Psychologie, auch hinten dran zum Thema Mobbing und sonst irgendwas, was aber auch ein, glaube ich, ein sehr wichtiges Thema ist. Und ich fand das auch, wie lange waren wir drin? Am Ende doch zwei Stunden, gell? Nee, ich glaube Aber, nee.
1: Aber ist auch egal. Also, nee? ähm, ja, dann lass uns, das, äh, lass uns das nächste Mal über sowas sprechen. Ja. Dann wünsche äh, ich dir jetzt noch einen schönen Sonntag. Oh, ich auch. Genießt und es. Das
0: Wetter ist ja mega.
1: Ja, ich, ich äh, werde jetzt erstmal nochmal noch mal irgendwas essen und dann
0: Gehe ich gleich mal spazieren. Ja, bei dem Wetter auf jeden Fall. Ich sehe, bei dir scheint auch die, äh, bei dir strahlt die Sonne. Ja, ja, zum Glück. Da bin ich sehr froh drüber. Ja, das ist mega. Das tut tatsächlich echt gut. Ja. alles klar. Viel Spaß. In diesem Sinne, geht raus, schnappt Luft, ja. geht in die Sonne, Bis bald. genießt es. Bleibt gesund. Bis bald. Tschüss. Tschüss.